0: Apresenta de primeira.
1: Resultados, opinião e a notícia do seu clube aqui as informações esportivas de
0: primeira. O seu clube é destaque aqui. De Na Timbeira 75. Alô, alô, galera, muito bom dia! Já começou de primeira desta terça-feira, hoje, dia 6 de abril de 2021. Já está no ar o oh, de primeira, primeira atração esportiva da primeira do Maranhão. De primeira, aqui você fica sabendo primeiro. É, realmente você fica sabendo primeiro das primeiras informações do mundo esportivo. A partir de agora, você já pode participar pelo nosso WhatsApp 992326290, 99232 6290 é o nosso WhatsApp para você participar, DDD 98, DDD 98, tá certo? Para você interagir aqui no programa de primeira. Estamos ao vivo no Facebook Rádio Timbira, não deixe de curtir, compartilhar e seguir a nossa página no Face. Estamos ao vivo no YouTube, TV Timbira, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e depois apertar o sininho para você ser avisado toda vez que o canal for atualizado. Ao vivo também no site da rádio, radiotimira.ma.gov.br. No AM 1290, nos aplicativos Tunin Rádio e Rádios Net, você acompanha também nosso programa. Neste exato momento, 26 graus, céu limpo, sensação térmica de 31 graus, está quente, viu? Ontem também foi um dia muito quente e hoje também vai ser quente e sem previsão de chuva, nem pela manhã, à tarde e à noite. Neste exato momento, a umidade do ar, neste exato momento, 91%. Em Imperatriz, 26 graus. Em Estreito, Viana, Pinheiro, Itapecuru, Mirim, Penalva, São Bento, Santinês, 24 graus. Beckmão 25 graus neste exato momento. E eu já estou ao lado dele, o comentarista Bola de Ouro.
2: Edvan Fonseca.
0: Alô, Edvan, bom dia. Alô, Edvan. Já já Edvan Fonseca vem aqui no programa de primeira. Ontem tivemos mais um jogo da Copa do Nordeste. O resultado foi bom para o Sampaio, viu? Botafogo e confiança 0x0. 0. Bom por quê? Porque o Botafogo já estava eliminado e poderia aí é, fazer um jogo fácil para o Confiança e o Confiança, se tivesse vencido esse jogo, ultrapassaria o Sampaio Corrêa. Então, foi bom o resultado. Botafogo e confiança 0x0. A zero. Isso significa o que? Que o Sampaio, na última rodada contra o CCA em São Luís, só depende dele para se classificar. Somente isso. Vencendo, o Sampaio se classifica e não depende de nenhum outro resultado. O confiança ficou aí na sexta posição com oito pontos. Se tivesse vencido. Chegaria a 10 e ultrapassaria o Sampaio aí nos critérios de desempate. E aí o Sampaio não dependeria só dele, dependeria de uma vitória e uma combinação de resultados. Mas agora, com esse resultado de empate de 0 a 0, foi muito bom para o tricolor maranhense, que permanece na quarta posição. Agora sim, Edivan, bom dia. Bom dia, Rio
1: Porto, bom dia aos amigos da Nova 1290. Que bom, não é? Que bom que o Confiança ficou no empate com o Botafogo e só chegou a oito pontos. Dando uma olhada, uma analisada na tabela dos jogos restantes dessa Copa do Nordeste, eu acho, não sei se estou errado, Quero conversar isso com você agora. Acho que o seu pai pode até garantir uma vaga, uma vaga no G4 definitivo, para avançar para a próxima etapa, mesmo sem vencer, mesmo se perder o seu último jogo aqui em São Luís. Tá? na rodada seguinte, para o CSA Porque se o, o Confiança não vencer, o Confiança que tem jogo contra o Fortaleza, tá? que já está classificada, se o 4 de Julho que ainda tem mais dois jogos, também não avançar, não chegar a mais de 10 pontos, quem é o outro aqui? O 13, também não derrotar o Esporte, o Sampaio Correia, com esses 10 pontos atuais, pode avançar para a próxima etapa. Será que seria esse realmente o panorama desse restante da competição, Júlio?
0: Pois é, depende disso realmente, mas aí... É, graças ao resultado de ontem, né, desse empate uhum. do Confiança, porque se não o Confiança se vencesse, ele ultrapassaria o Sampaio. Então o Sampaio já ficaria fora do G4. Uhum. Aí ficaria muito difícil ele, com um tropeço contra o CSA, se classificar. Até porque os outros adversários já estariam na frente do Sampaio. É? Uhum. Mas agora não, agora pode acontecer isso, mas depende... É, é, arriscar demais, né? É arriscar demais, o melhor. É depender é... de muita sorte e uma combinação de
1: resultados. Então, o que a gente pode dizer é o um seguinte, para animar a todos nós. O Sampaio só depende dele.
0: É, só o, depende dele. O
1: Sampaio ganhando, vencendo a última partida no sábado aqui em São Luís, ganhando com o CSA. O, o Trevo pode ganhar, o Confiança pode ganhar, o 4 de julho também pode ganhar. O 4 de julho hoje tem seis pontos e mais seis a é disputar. É. Então, o seu pai ganhando chega a 13 pontos. Mesmo que o 4 de julho venha a derrotar os seus jogos restantes o 4 de julho não ultrapassará o seu pai Caso a Bolívia, querida, consiga uma vitória. Tá? Então é trabalhar em cima disso, é trabalhar o psicológico, acabar com essa história de que em São Luís, no estádio Castanão, o Sampaio nas últimas competições não conseguiu sucesso. Agora é outra história. O Sampaio Correia vai para cima do CSA com gosto de ganhar e querendo os três pontos para não correr nenhum tipo de risco dentro dessa Copa do Nordeste. É importante, não só pela premiação, que é paga para quem avança dentro do torneio, mas também em termos tá, de prestígio, porque continuar brigando pelo título é sempre muito bom, melhor do que ser eliminado no meio do
0: caminho. Ah, com certeza. Até porque, Edivan, do, dos times que estão à frente do Sampaio hoje, esses três primeiros, o Ceará e CRB já estão com pontuação a mais do que o Sampaio. Vamos supor, nesse critério aí, se o Sampaio fosse derrotado para o CSA, aí o Sampaio já ficaria atrás do CRB, do Ceará, do CRB, e do Bahia, porque o Bahia tem, mesmo que o Bahia seja derrotado na última rodada, até o Bahia ficaria na frente do Sampaio, por causa do que ele tem uma vitória a mais e o saldo melhor, né? Uhum. Então, só aí já ficariam três times na frente. Aí, correr, iria correr o risco, contra o, tem um 13, que pode chegar a 11, o Confiança, que pode chegar a 11, tem um 4 de julho, que pode chegar a 12, enfim, muitos times poderiam ultrapassar o Sampaio em caso de derrota. Então, nem pensar em derrota para o CSA. É lógico. Porque... Até um empate também pode-se dizer que não é tão bom assim, mas Ele... dep depende Tem aqui outro dos detalhe, outros... Detalhe, né,
1: é. Que é, é necessário observar, que é a próxima etapa da competição. O Sampaio sendo o quarto colocado, tá? o Sampaio vai pegar quem? O primeiro do grupo
0: B. Não, do, não grupo, é? a, do grupo A. É o Ceará. Do grupo A. É. Seria o Ceará ah, hoje. Aí, no caso, seria o Ceará, que
1: é tido, mesmo com um ponto a menos do que o Fortaleza, que tem 14, o Ceará tem 13, o Ceará é o único invicto e o time que está todo mundo dizendo que é o melhor do torneio. Então, não, não seria bom negócio, tá? O que que seria melhor para o São Paulo? Ganhar Ultrapassar o, o Bahia, esperar que o Bahia, na próxima rodada, na última rodada, não vença do ABC para pontuar, para chegar também a 13 pontos, porque chegando a 13 pontos, junto com o Sampaio, o Bahia, no critério de desempate, o Bahia tem melhor campanha, tem maior número de vitórias o saldo de gols do Bahia é melhor do que o Sampaio, o Sampaio está zerado no saldo de gol. Então, é pensar também nisso. Chegar em terceiro lugar, tá? e se possível, até em segundo, porque o CRP só tem 12 pontos. O CRP jogará contra o alto do Piauí tá? na última rodada. E se perder para o Alto que ainda sonha com classificação, ficando nos 12 pontos, o Sampaio pode encerrar a fase como vice, vice desse grupo, como o segundo colocado do grupo. Tá, tudo isso precisa ser observado tá, para projetar a participação final do Sampaio na fase.
0: É, essa última rodada vai ser emocionante, Edivan. Porque aqui... Tudo no mesmo horário. No é... mesmo dia, no mesmo horário. Exatamente. O Santa Cruz... Só tem um jogo aqui que vai ser... Servir como amistoso. Que é Santa Cruz e Botafogo. Esse aqui, porque os é dois... Né? É Os dois já estão eliminados. Não tem mais chances de classificação. Santa Cruz e Botafogo. O outro aqui, que pode se dizer também com pouco interesse, será 13 e... Esporte, o Esporte já está eliminado e o 13 é o sexto colocado do grupo aí do, do grupo A, que é o grupo do Sampaio com oito pontos. pontos mesmo que o 13 vença se o Sampaio Sim. e o Bahia vencerem e aí ele já não tem mais chance
1: é, o 13 o, o só chega a 11, tá? o Sampaio pode chegar a 13, o Bahia também pode chegar
0: a 13 é, aí o Bahia vai pegar o ABC o ABC que também está brigando por classificação no outro grupo tem nove pontos um a menos do que CSA e altos. Então, ele tem chances. Não vai ser um jogo fácil, então, para o Bahia. O adversário do Sampaio também está brigando por classificação. Hoje é o terceiro. Tem 10 pontos lá no grupo B. Então, o CSA briga por essa classificação. Então, jogos interessantes. Todos os jogos valendo e muito. E é bom que sejam aí no, todos os, no mesmo dia e no mesmo horário. Se a CBF quisesse mudar, poderia até alterar esse jogo aqui do Santa Cruz e, e Botafogo para não bater no mesmo horário, velho. É, e,
1: mas já está marcado na tabela. A CBF não vai mudar, tá? Até porque se o jogo não tem interesse para a classificação, a CBF também não ganhar não ganhará nada fazendo uma modificação pela falta de interesse técnico, tá?
0: No resultado da parte. É verdade. Sete horas mais 19 minutos. Já que estamos falando do, do tubarão, vamos lá destacar as notícias do Sampaio aqui e agora. Sampaio. E o tubarão é com ela. Alô, dona Kécia, bom dia!
3: Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, bom dia a você, Gil, bom dia a todos e todas que acompanham o áudio de primeira desta terça-feira, 6 de abril de 2021. Bem, após o empate do fim de semana com ABC 1 a 1 lá no Frasqueirão, sétima rodada da Copa do Nordeste o Sampaio já voltou à atividade. Os jogadores se representaram ontem à tarde lá no CT José Carlos Macieira, já com vistas ao compromisso de amanhã pelo Campeonato Maranhense. Sampaio tem uma decisão, é claro, no fim de semana pela Copa do Nordeste, quando recebe no sábado a equipe do CSA, lá no gigante douteiro da Cruz, partida em que a Bolívia querida vai buscar a classificação para as quartas de final, só que antes dessa decisão pela Lampions League, o tricolor de aço tem um compromisso também muito importante pelo Campeonato Maranhense. Como eu falei, recebe amanhã à noite, lá no Castelão, a equipe do Pinheiro Atlético Clube. O Sampaio, que atualmente ocupa a vice-liderança do Campeonato Estadual, está atrás apenas do Motoclube, que tem 12 pontos. A Bolívia querida vem logo em seguida, com 10 pontos em 4 jogos. São 3 vitórias, um empate e nenhuma derrota um pouco mais de 80% de aproveitamento para o elenco tricolor. Quem fala sobre isso, sobre o compromisso de amanhã e sobre as pretensões da equipe no Campeonato Maranhense, principalmente, mas também na Copa do Nordeste, é o comandante boliviano Rafael Guanais. Vamos ouvir o técnico do Sampaio Correia.
4: Retomando as atenções para o Campeonato Estadual, um prato muito importante, é, onde a gente vem bem, é né, com uma, uma ótima campanha, com um bom desempenho também. Então a gente quer é uma semana muito importante para nós, sendo que o jogo mais importante é sempre o próximo jogo. Né? Então nós vamos para esse jogo de quarta-feira muito focado né? com, com uma estratégia pensando na semana como um todo, pensando principalmente nesse primeiro jogo contra o Pinheiro que pode já nos dar a classificação para semifinal com a expectativa de sempre evoluir, de sempre fazer o melhor, de estar é, com sangue nos olhos mesmo, assim, para a gente conseguir vencer os jogos, conseguir transformar as chances que a gente cria em gol, né, para que a gente possa ter é, realmente um primeiro semestre, ter, ter um ano realmente de sucesso. Que a gente esteja muito, muito focado nisso, né, ser um corpo só né, dentro dessas duas competições que nos restam e que vai nos levar também mais forte para a série B no segundo
3: semestre. Tirando o jogo de amanhã contra o Paco, o Sampaio tem mais dois compromissos pelo estadual. Na sétima rodada recebe o IAP, o último adversário dessa fase classificatória, mas a Bolívia querida tem ainda um jogo atrasado da quinta rodada com o Motoclube, o superclássico marcado, reagendado para a próxima semana do dia 14 de abril. Por conta dessa agenda entre Maranhense e Copa do Nordeste, é muito provável que o técnico Rafael Guanais poupe alguns titulares. Principalmente no meio de campo e no ataque, o Sampaio deve ir a campo amanhã contra o Pinheiro com uma formação considerada mista, alternativa. E a expectativa é de que tenhamos nomes, como por exemplo o Gabriel Popó começando entre os titulares. O grupo volta a se apresentar agora pela tarde lá no CT José Carlos Maceira, vai ser a última atividade do Guanais com seus atletas antes do compromisso de amanhã, agendado para as 18h30, lá no gigante do Outeiro da Cruz. Por enquanto é só, Gil. Retorno ao comando do de primeira com você.
0: Valeu, Kessia Carvalho. E o Sampaio aí, Edvan.
3: Gil, o
1: Sampaio tem, essa semana, dois jogos a realizar. São importantes os dois? São o primeiro contra o Pinheiro, na quarta-feira, valendo até a possibilidade de o Sampaio assumir e conquistar a classificação antecipada para a fase semifinal do estadual. Isso. É um ponto. O outro jogo é contra o... é contra o CFA. tá? no sábado pela Copa do Nordeste. Aí vale uma reflexão. Vale o Sampaio Correia estudar bem estudar bem esses dois compromissos a Kert já falou na possibilidade do Sampaio de jogar com um time alternativo na quarta-feira acho que o caminho é esse mas também tem um outro aspecto tá? encolpando alguns titulares o Sampaio Correia perderá uma boa chance de empolgar mais o seu time e preparar melhor a equipe para o jogo do fim de semana diante do CSA pela Copa do Nordeste, valendo uma classificação importantíssima no torneio Nordeste. Então, o técnico, o Guanay, pelo que falou na entrevista concedida, ele não deu nenhuma pista. Mas, vai gente da linha, deu para se observar tá? a preocupação do treinador com os dois jogos. E até até tá? deu para tirar das palavras do Guanay o interesse dele de acertar uma formação para ganhar logo na quarta-feira o time do Pinheiro. O Sampaio tem um elenco, um elenco forte. Qualquer que seja o time para enfrentar o dinheiro no estadual, dará conta do recado. Tem esse outro detalhe que já falei, o entrosamento. O Sampaio está precisando de afirmação técnica, tática e até de disposição dentro de campo. Por isso, há grandes chances de o Sampaio entrar com uma formação alternativa diante do Pinheiro, que é um adversário forte, merece respeito e está também brigando por classificação. O Pinheiro ainda está na luta para conquistar a vaga definitiva, logo agora, para a semifinal do Campeonato Estadual. Tem oito pontos, e esse jogo contra o Sampaio, o Pinheiro, pontuando, o Pinheiro permanecerá sonhando ainda em classificação para a semifinal. Importante para o Sampaio, o jogo de quarta-feira mais importante para o Sampaio, o jogo do próximo sábado.
0: Sete horas mais, 27 minutos. O... Tem um jogador no São José, lá no Peixe-Pedra, o lateral direito, Negueba. Não é aquele mesmo Negueba, não. Apareceu
1: o Negueba no futebol do Maranhão?
0: é O Negueba do, do Mota é outro, que é lá da frente. Esse é o lateral direito. É é. Negueba do, do São José lateral. Pois é. Aí já aparecem aí alguns rumores de que o Sampaio estaria interessado na contratação desse atleta, viu Edivan? Que é jovem, será que seria uma boa aí para o Sampaio? Rapaz, o Sampaio precisa favorizar
1: também o jogador dentro de casa. O Sampaio contratou o Gabriel Popó e o Gabriel Popó tem correspondido toda vez que entra, tá? Tirou o Gabriel Popó do São José é um jogador de qualidade. E esse Negueba, ele já demonstrou o quê? Que é um lateral que tem tudo para crescer dentro do futebol do Maranhão. O, o Pinheiro tinha um lateral que hoje está jogando fora do estado, tá? o Vizinho que não foi aproveitado pelo, pelo Sampaio, pelo Motto, tá? mas um jogador é aproveitado. Então, é sempre uma boa tá? e uma alternativa até mais em conta, custando mais barato apostar no jogador prata de casa. E esse negueba pode ser uma boa, uma boa para o time do seu pai. Não para chegar e ser o titular agora, mas para ir tá? se encaixando na formação boliviana. Eu garanto uma coisa, o lateral do seu pai que está jogando atualmente não é muito melhor do que o Negreba não, tá? Esse Negreba já demonstrou que tem futuro. E se o seu pai vai apostar nele, não se arrependerá, com certeza. 7h28
0: e, e, e hoje tem jogo Juventude e Bacabal. Então vamos destacar as notícias do Samas. Juventude É com ele Chauber Pereira Alô, seu JP, bom dia
2: Bom dia, Gil Porto, bom dia a você Bom dia também ao craque Van Pozeca, bom dia ao nosso operador de áudio, o Cleber de também toda a torcida maranhense é, Olha, Gil Porto, só é, contribuindo em relação ao jogador Vivico, é que foi, que atuou pelo Pinheiro e hoje joga fora é, do Estado, só reforçando esse, o passe desse jogador pertence à equipe do Juventude Samas, só que ele foi envolvido em uma negociação com o atacante Baianinho, o Baianinho veio do Brusque de Santa Catarina para o Juventude por empréstimo enquanto que o Vivico foi para a equipe do Brusque então, esses dois atletas se envolveram nessa negociação, envolvendo as duas equipes, mas o Vivico o passe do Vivico permanece é com o Juventude Samas, assim como o passe do Baianinho permanece também com o Brusque de Santa Catarina. Foi uma troca, um foi para lá e outro veio para cá para o futebol do Maranhão. Em relação ao time do Juventude, é, meu caro Gilporto, é o time treinou na manhã de ontem, após esse treinamento, já entrou em regime de concentração, onde permanece focado para a grande partida que acontecerá daqui a pouco, por volta das 15 horas e 30 minutos, lá no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus, onde o Juventude Santos terá esse compromisso diante da equipe do Becão Maravilha. O time é, espera vencer essa partida para poder conseguir pontuar, mais é, conseguir mais três pontos é, na, nessa tabela de classificação e assim já ficar na posição privilegiada, já que nesse momento o objetivo principal da equipe é ficar entre os dois primeiros colocados para ter o acesso direto exatamente para a semifinal do Campeonato Maranhense, essa edição de 2021. É, vamos ouvir rapidamente aqui no microfone 1290 o atacante Rafinha, ele que deve ser mantido entre os titulares, e ele fala exatamente dessa semana de preparação é, que antecedeu o jogo diante da equipe do Bacabal, que acontecerá daqui a pouco. Vamos ouvi-lo.
0: É, independente como eles como eles vão vir,
3: a gente está preparado para fazer uma boa
0: partida. A gente veio treinando durante a semana aí muito forte, fisicamente, tecnicamente, taticamente. A gente está muito pronto para esse jogo. E a gente está pensando só na vitória. Não tem outro resultado que a gente está pensando. É, é vencer e subir no topo e brigar pelas duas vagas de buscar direto a semifinal.
2: Então, é assim é o pensamento do grupo, aí as palavras do Rafinha foram é, bastante é, visíveis, perceptíveis, de que o pensamento do grupo agora é exatamente conseguir essa vitória, é desse jogo que acontecerá hoje pela sexta rodada do campeonato paraense depois o time ainda terá outro compromisso aí pela essa primeira fase. Atualmente o time tem oito pontos conquistados, e se conseguir os dois jogos que ainda restam, chegará a uma pontuação bem privilegiada, e dependendo dos outros resultados, poderá segurar sua vaga entre os, do, os dois primeiros colocados... e assim já carimbar o seu passaporte para a semifinal do campeonato maranhense. O time, portanto, está concentrado. O Juventude não divulgou como gede pra a lista dos jogadores selecionados para a partida de hoje... mas, pelo que veio treinando nos últimos dias... a expectativa é que o técnico Toninho Peço mande a campo... o um time com a seguinte formação: do João Paulo no gol, o Eduardo na lateral direita a zaga com o Betão pelo lado direito, é, o Alas Novais pelo lado esquerdo da zaga e ainda o Caxambu, formando o sistema defensivo, o meio de campo com o Cleiton, o Doda, é, o Rafinha e também o Alemão e na frente o Baianinho e o Nao. O Everton é, iniciou essa é, a última semana de treinamento, exatamente ali como homem do comando do ataque mas no decorrer é, dos últimos dias acabou perdendo essa, esse posto para o Naô. Naô, que já está inteiramente recuperado e vem treinando muito bem, inclusive, com uma evolução muito grande é, nos últimos treinamentos. Então, a expectativa é que ele retome a sua vaga de titular, o que já era garantida antes de entrar no departamento médico do clube. Então, a expectativa é de um grande jogo, daqui a pouco, às 15 horas e 30 minutos, lá direto do estádio Pinheirão, onde a equipe do Juventude Samas. Vai entrar em campo em busca de mais uma vitória nesse Campeonato Maranhense. Essas são as informações do Peixe por aqui, aqui para o de primeira. O Cavalo de Aço retoma aos treinamentos daqui a pouco por volta das 9 horas da manhã. O time treinou pela última vez, na manhã da última quinta-feira, e após esse período o time já entrou em folga. A diretoria acabou dando folga para todo o grupo de jogadores. Isso porque o time ainda não tem data quando irá realizar a sua última participação no Campeonato Maranhense, essa edição de 2021. Então, com folga na tabela, a diretoria acabou dando folga para todo o grupo de jogadores e os treinamentos só é, retomarão na manhã desta é, terça-feira. No horário da manhã, portanto, haverá um trabalho de reforço muscular em uma academia daquela cidade, e já no período da tarde, o time vai realizar um treinamento com bola no estádio Freta e da Abadia. Esse treinamento está previsto para acontecer por volta das 16 horas e 30 minutos. Nas últimas horas, o Porto, o Imperatriz acabou anunciando o desligamento de cinco atletas. São eles os atacantes Dudu e Elton, praticamente não tiveram chances Nessa equipe, pouco, é, poucas vezes até foram relacionados é, como opções no banco de reserva. Já o volante Emerson, que também pediu dispensa, chegou a ser relacionado algumas vezes, mas é, quase não entrou em campo. Lembrando que lá no Imperatriz tinha o Emerson e também o, o Emerson. Dois jogadores com nomes bastante parecidos. Esse que pediu a sua dispensa foi, portanto, o Emerson, que é volante. Outro jogador também que pediu dispensa foi o goleiro Pablo. Jogador que vinha se mantendo como titular na equipe, mas acabou sendo desligado. É, e por último, o zagueiro Marcos Arthur. Foi uma, esse atleta foi uma das últimas contratações de uma das últimas apostas da equipe do Cavalo de Aço para livrar o time do rebaixamento, mas não foi é, necessário. Marcos Arthur, que inclusive desde que chegou à equipe do Cavalo de Aço, assumiu o posto de capitão da equipe. Então, Marcos Arthur, portanto, é pedir, acabou pedindo dispensa. Esses cinco jogadores, esses cinco jogadores que foram desligados, é, segundo a assessoria de comunicação do clube, todos eles é, pediram para ser dispensados. E, com isso, acabaram entrando é, em comum acordo com a diretoria, onde todos entenderam o que seria melhor, tanto para a equipe como também para os atletas, e, portanto, foi formalizada, essa lista de dispensas. Só confirmando aqui para os ouvintes também dos 290, do, do, foram os jogadores do Dudu e Elton, o Emerson, Pablo e Marcos Arthur. Cinco jogadores. É, além desses atletas, também já teriam se desligado da equipe o Belmonte, zagueiro, que também pediu para... Aliás, o Marcos Ian, é, Lucas Ian, melhor dizendo, que pediu para sair, o Renatinho que recebeu proposta de outra equipe, além também do atacante o é, Matheus Lima então com esses cinco jogadores que pediram para sair, a lista já chega portanto a oito jogadores que deixaram a equipe de Imperatriz no decorrer da competição essas são as informações do Cavalo de Aço para o de Primeira que segue com você, Gil Porto e também o craque Edvan Fonseca.
0: Valeu, Jaume Pereira, hoje é um jogo importante hein, Edvão, de vida ou morte para o Bacabal, que se o Bacabal perder já estará rebaixado, viu Edvão?
1: Isso, e o Bacabal fez uma contratação, eu diria que até surpreendente nas últimas horas, que foi a do técnico Marlon Coutrin, tá Ele foi chamado como uma espécie de milagre para tirar o Bacabal dessa situação. O Bacabal apostando no Marlon Coutinho assim como o São José o fez com a contratação do Carlos Serra, do São José, deu certo até agora. No Bacabal, com o elenco que o Bacabal tem, não tem. Tá? Vai ser preciso o Marlon Coutinho fazer mágica para melhorar tá, o desempenho do time do, do Bacabal, do atual campeonato. Minha impressão é que o Bacabal será rebaixado definitivamente hoje para a segunda divisão. Esse jogo lá em São Mateus, o Bacabal começou a, a competição mandando os seus jogos em São Mateus. Não é um campo estranho para o Bacabal, mas o dono da casa é o São Mateus, que tem uma formação bem melhor atualmente do que o, o ex Becão Maravilha
0: aqui muita gente participando o, o, o Bill Clinton está dizendo o seguinte Gil, era bom o Sampaio ficar de olho em uma manga, não estou falando da manga do moto, das mangas aí do moto, não sim um atacante do Volta Redonda Aleph Manga, artilheiro
4: <risos>
0: aqui, é, esse técnico do Sampaio é fraco, Vando do Santo Antônio, bom dia é, Gil, para César, falar que para o técnico do Sampaio, que maio é primeiro semestre. É quando começa a Série B, e não o segundo semestre, como ele fala. Tá certo, então esse aqui é o Tonico Lobato. Bom dia, diretoria do Moto encontrou lugar para trazer os seus jogadores. Espero que eles estejam certos, pois não dá mais para contratar jogadores para fazer teste. No meu ver, tem que registrar esses jogadores logo no BID, na CBF para o Clássico, inclusive o Flamel, esse não precisa fazer teste, todos já conhecem, Silvestre do Planalto Pingão, aí ligado aqui na Timbeira, Fabine da Madre Deus, também acompanhando, é, Gil Silvio da Pindoba já está prometendo que vai vestir saia se o Sampaio passar para a próxima fase de grupos da Copa do Nordeste, o clínico lá da VP, é, bom dia, tá, é, Edvan está querendo demais, que o Confiança perca, 4 de Julho não ganhe e o 13 também, para o Sampaio se classificar. Assim é muita moleza, sem ganhar. Vieira Maquiano lá de São José, de Ribamar.
1: Claro que eu estou querendo. Tá? Claro que eu estou querendo. Quanto mais o fácil, livro, melhor, né? O para o futebol do Maranhão, é lógico, que eu vou atrás. É. Tá? Vou ligar o secador aí, tá? para não deixar esses tiros ultrapassarem a representação boliviana. Se a classificação cair no colo do Sampaio com os pontos que a Bolívia tem hoje, ótimo.
0: Com certeza. Aqui, participação do ouvinte pelo WhatsApp. Vamos lá, mensagem de áudio. Bom dia,
1: Gil Porto. Na minha opinião, esse jogo de amanhã, Sampaio e Pinheiro, era para ter sido adiado para que, que o time se preparasse melhor para esse jogo de sábado, que é o mais importante. É 300 mil reais em jogo, além de, da mudança, da, da subida de fase. Eu acho, não sei, o presidente do Sampaio não liga para isso, deixa tudo à vontade aí, como a federação quer. Tinha que reivindicar.
0: Vila Virimbretel. Leu Leci. não dá mais para adiar agora, não, viu Leci? Aí é encontrar uma vaga e jogar, porque senão a gente vai adiar, adiar, adiar e aí tem essa vaga no meio de semana. Só o Sampaio coloca. O, o Sampaio já está classificado no estadual. Aí ou direto para a semifinal ou para a segunda fase. Então o que tem que, que acontecer é passar
1: o campeonato. Viu? É, que senão não vai ficar parado aí no pé. Para esperar, tá? É. Esperar o Sampaio sair da Copa do Nordeste? tá aí, outra coisa jogar quarta-feira aqui em São Luís e jogar nos sábado em São Luís também não tem nada de cansativo, o Sampaio tem um evento aí que pode é.
0: dividir nessas duas partidas e o último jogo do Sampaio foi no sábado, né? Não foi nem no domingo, mais uma aqui vai
1: eu, porto, bom dia, um abraço aí para vocês, pra gente ouvir na Rastimbeira, que eu vou fazer
2: Sampaio, tá certo, lateral direito do São José, do... é bom, vamos jogar do aqui da casa, não vamos gastar muito, vale a pena, viu?
1: Um, dia, um abraço para os ouvintes aí, para
0: Valeu, ele tá se referindo aí ao Negueba do São José. Mais uma, vai?
1: Bom dia, meu amigo Juporto, Juporto, estou ligado na, na Timbira, a melhor rádio do Maranhão, meu amigo, é aquela, dá aquele alô para os, para os bolos de aqui no Maiobão, rapaz. É o Pedrinho, é nosso amigo Coutrinho, a Sandra Raquel, nosso amigo Marçal, nosso amigo Júnior da feira, tá lá na feira. Os vendendo essa galera toda.
0: Valeu, é de... valeu Pedrinho, e do Maiobão, acompanhando mais uma aí, vai.
1: Bom dia, Geoporto, Geoporto, levanta já tá... Profetizando que vai acontecer, né? Que o Sampaio não ganha do CSA e vai se classificar se, se classificar com uma derrota para torcer para os outros perder, 13 perder, confiança perder, porque ele não ganha, não. Porque o CSA é mais time do que a BC e tem que torcer para os outros times perder, porque o confiança dificilmente ganha de Fortaleza. Eu acho que o 13 pode ganhar, classificado, mas a Divangor acertou. O Sampaio apanha
0: mesmo, você é
1: mesmo.
0: Tá, e o, aqui é o Carlos Goiabal, aí quando ele falou esporte classicado, ele quis dizer esporte já eliminado, ele escreveu aqui depois. Aqui, Edivan, é já que o moto contrata jogador na feira, feijão, vem de qual feira? Da Coab e João Paulo Mercado Central, Nerivaldo do Alto da Esperança, Edivan.
1: Brincadeira, né?
0: <risos> aqui, mais é o Ribamado Turu, Evandro, da... Evandro Fazão, da Vila Quiola, Ivanei Moraes, do Miritiua, também acompanhando. Mais uma mensagem de áudio,
4: vai. Pinheiro,
1: bom dia, depois do grande jogo de sábado. Vamos agora virar a chave, e amanhã é um grande clássico do futebol maranhense contra o time do Pinheiro, entendeu? Sampaio vai partir para cima, agora é o campeonato maranhense. E vamos conquistar mais três pontos, e depois partir sábado é, contra o CSE, para poder é, garantir a classificação para a segunda fase da Série a Copa Nordeste. Tá bom, meus pretos? Mais uma vez, bom dia, Pinheiro.
0: Valeu, Pinheiro. Obrigado também ao Pimentel lá em Belém, acompanhando o nosso programa. Aqui o Carlos Dão Jaguardo, já estou ligado no trico, nas notícias do Tricolor. Na audiência também da Timbeira, João Boliviano. Valeu, obrigado pela audiência, participação. Aqui. Deixa eu colocar mais essa mensagem aqui, vai. Bom dia, Gil Porto.
5: Van Fonseca, todos os ouvintes da Rádio Timbeira. Gil, o Bahia tem 10, o Sampaio também tem 10. E, e tem uns, uns que estão atrás aí, que na última rodada pode chegar a 11 pontos, né? Então, eles ficam fazendo a comparação só com o Sampaio que pode ficar fora. E o Bahia? O Bahia não é imbatível. Eu ainda estou achando que o Bahia vai ficar fora desse G4. Bom dia, Ederaldo Costa da cidade de Viana. Tchau.
0: Valeu, Ederaldo. Obrigado. É, o, Bahia, o Bahia também pode ficar de fora, tem 10, beleza. Mas só que se o Bahia perder, o Sampaio também perder aí o primeiro que cai fora é o Sampaio, porque o Sampaio não pode empatar com o Bahia em número de pontos, não pode empatar, porque se ele empatar, o Bahia já a leva por ter uma vitória a mais, então nesse critério aí, se empatar com o Bahia o Sampaio, o Sampaio já está eliminado aí já, então não, já, já pensa logo nisso, né? Se, se for brigar só com o Bahia o Sampaio tem que ficar na frente do Bahia em pontuação, né, Edivan? Quando a
1: gente analisa, tem que levar em
0: conta
1: todos esses detalhes, esses aspectos Hoje, o Bahia tem no regulamento uma campanha melhor do que é o Sampaio. Tem um maior número de vitórias, tem um saldo de volta. Então, o alerta é para que o Sampaio não dependa, tá? Não dependa de recorrer ao regulamento, porque se recorrer, fica fora. Acredito no Sampaio acredito
0: mesmo na equipe boliviana mais uma aqui, vai Gil Porto, bom dia nessa Copa do Nordeste está tá prevendo acontecer a mesma coisa do Campeonato Brasileiro com o Sampaio os times ajudam ele, mas ele não faz a sua parte está dependendo só dele, vamos, vamos ver o que vai acontecer sábado, tomara que eu esteja enganado Henrique Boliviano do Alto do Turu Valeu, Henrique. É, tem que fazer diferente. É, exatamente. Muitos times estão ajudando o Sampaio. 7h48. Vamos agora destacar as notícias do Pinheiro. É hora do PAC. Aqui e agora, no programa de primeira. 7 horas mais 48 minutos. A partir de agora, vamos ter também a notícia, as notícias do Pinheiro. É, aqui o torcedor tá falando o seguinte, quando começa a segunda divisão do Maranhense, fala do meu Mark aqui, de Porto Velho, Rondônia, Domingos Marques Teixeira, a segunda divisão lá no segundo semestre, ainda não tem data não, viu? Aqui o Gilson Silva também acompanhando, Careca Coelho, lá no Piancó, na Vila Embratel, é, Clístenes Ferreira, o moto não vai chegar a lugar nenhum, sem dinheiro não dá, pelo menos não cai mais a Série B, tá bom? Aqui, José Reinaldo, aqui ligado de primeira lá, no São Francisco. Então vamos lá com as notícias do Paqueneiro. Com ele Gabriel de Castro, Gabriel de Castro. Alô, Alozo de Castro, bom dia.
6: Hoje o Grande Gaivão Fonseca, nossos amigos tele ouvintes da Rádio Timbira, vamos levando a torcida paquiana importantes informações. Bom, meu amigo o Porto, o time do Pinheiro terminou sua preparação ontem, né, na cidade, obviamente, de Pinheiro, lá no estádio Costa Rodrigues, né, para a partida contra o Sampaio, né, amanhã. O time do Pinheiro viaja hoje aqui para São Luís, né, a previsão de chegada é para o turno vespertino, né, para que a equipe possa é, chegar, descansar bem, obviamente, para essa partida contra o Sampaio na quarta-feira e Gil, o time vem completo, viu zero desfalques aí no Búfalo da Baixada para enfrentar a Bolívia querida, o Pinheiro que pode chegar para essa partida já classificado, né, ali entre os seis a depender do jogo de hoje, entre Juventude e Bacabal, né mas obviamente o técnico João Carlos Ângelo prepara a sua equipe, né, para vencer o Sampaio e quem sabe, Gil até beliscar ali um G2, né uma vaga direta na semifinal vai depender muito desses dois jogos o Pinheiro enfrenta amanhã o Sampaio e na última rodada pega o Moto Clube. Mas esse jogo contra o Moto é em casa, lá no Costa Rodrigues. Então, assim, o Paque vem forte, vem completo, e é muito provável, sim, né, que é, jogue para buscar a classificação no G2. né? Pode entrar classificado amanhã, mas aí sim, buscando uma vaga direta na semifinal. Esse é o desejo, obviamente, da diretoria paquiana. O Pinheiro, Gil, que atualmente é o quarto colocado, né? Está empatado com o Juventude Iap, ambos ali com oito pontos, mas o Juventude é o terceiro com quatro gols de saldo. Aí o Pinheiro é o quarto, porque tem três de saldo, e o Iap é o quinto com dois gols de saldo. E é muito provável também, Gil, que amanhã o Pinheiro jogue com... Um novo uniforme, né? Um uniforme comemorativo aí, em alusão aos 30 anos do Pinheiro Atlético Clube. Então, podemos ver aí o pack de roupa nova para enfrentar o Sampaio Correia nesta quarta-feira, tá certo? Então, no mais é isso, o time chega aqui a São Luís hoje à tarde, aí descansa, se concentra para enfrentar o Bolivão amanhã, tá certo? Então, no mais é isso, meu amigo de Porto, eu volto contigo aí no estúdio.
0: Valeu, Gabriel de Castro, Pinheiro aí, pronto aí para essa, essa batalha, Ivan, jogo importante no Campeonato Maranhense. Pinheiro, que hoje é o quarto colocado, pode até assumir a vice-liderança e tomar essa segunda posição do Sampaio em casa de vitória amanhã, velho é,
1: é verdade. E ele tem hoje oito pontos. O Sampaio só tem 10. Então, uma vitória no primeiro leva o time da Baixada para 11 pontos. Deixam o Sampaio na terceira colocação. Mas o jogo aqui em é São Luís, no estado do Castelão, com possibilidade de o Sampaio faturar os três pontos e dar esse presente de aniversário para o Pinheiro. 30 anos da equipe do Parque, hoje o Parque conhecido como o Búzio para Baixado
0: com certeza, manda um abraço aqui para o Robson Luiz Marques, está acompanhando o nosso programa, Vicente Barros Laurindo Gomes quem mais aqui Bernardo Damasceno Sanatiel Rodrigues Samuel Ribeiro Luiz Ronaldo de Oliveira acompanhando o nosso programa beleza, valeu, obrigado aqui o pessoal é, Raimundo Pinto lá em brejo, José Alencar Acompanhando também o nosso programa, Fernando Pires, beleza? Maria Pires também, ligada aqui no programa de primeira. Aqui muita gente participando. Dudu Lobato está fazendo jogador, está trazendo jogador de da feira de Belém. Dudu, dizendo que o Moto está trazendo jogador de, de da feira. É, rapaz, o time que o Moto fez esse ano é muito fraco. Não se pode esperar nada de um time feito nesse nível. Sabemos as dificuldades, isso é fato. Não se faz time sem dinheiro. Geraldo Belo do Turu. Maria Pires está dizendo que está ouvindo, acompanhando. Beleza, valeu. Obrigado também pela audiência. João da Mata também ligado no programa de primeira. Agora, sete horas mais cinquenta e quatro minutos. Vamos destacar agora as notícias do Papão do Norte. E quem vai acelerar com as notícias
5: rubro-negras é ele. Daniel Amorim! Alô, seu DA, bom dia! Muito bom dia para você, Gil Porto. Um ótimo dia também para o Edvan Fonseca e tá para o que está acompanhando de primeira, desta terça-feira. Estamos no dia 6 de abril de 2021. O time Rubro-Negro já sabe quando voltará a campo na disputa do Campeonato Maranhense. Uma informação que a gente tinha antecipado: a Federação Maranhense de Futebol confirmou ontem. O Superclássico será disputado na próxima quarta-feira, dia 14, às três e meia da tarde, no Estádio Municipal Neuzinho Santos. O horário e o local já tinham sido oficializados pela Federação Maranhense de Futebol. Inclusive, o local inicialmente era o Castelão, mas o Moto contestou junto à FMF, porque o mando é seu e o Moto está jogando no Estádio Municipal Neuzinho Santos. A data... Teve que ser mudada, inicialmente era dia 30 do mês passado, depois foi adiada para o dia 31, em virtude de um decreto estadual. Nos últimos dias, o jogo foi suspenso e agora agendado para quarta-feira da outra semana, dia 14, às três e meia da tarde, no Estádio Municipal Neuzinho Santos. Nesse jogo, o moto vai tentar buscar a sua quinta vitória no Campeonato Maranhense para chegar aos 15 pontos e garantir, matematicamente, a classificação direta para as semifinais do campeonato estadual. Enquanto isso, o time segue a sua rotina de trabalhos. Ontem, o técnico júnior Amorim comandou um trabalho técnico-tático. Em um momento do treinamento, ele trabalhou em campo reduzido, fazendo com que o moto possa qualificar a questão da posse de bola. Troca de passes foi um dos principais erros do moto diante do São José. O moto errou muitos passes... Então o técnico Júnior Amorim tem trabalhado bastante em cima dos erros apresentados, principalmente diante do São José. O técnico Rubro Negro, que deve ganhar nos próximos dias novas opções, os jogadores contratados nos últimos dias, o volante Tyson, os atacantes Maurinho e Klebson Feijão, além do zagueiro Marquinhos, devem ser regularizados nos próximos dias para ficarem à disposição justamente no Super Clássico. Uma outra informação, a gente já trouxe aqui, que o Moto deve receber nos próximos dias pelo menos mais dois reforços. A informação que a gente tem é que a prioridade é para um meia de criação e um atacante, e que esse meia, a gente apurou com fontes próximas ao jogador, pode ser o Flamel, jogador experiente de 37 anos, ele foi um dos destaques do Moto na Série D do ano passado, em nove jogos, ele marcou quatro gols com a camisa rubro-negra, além de ter dado várias assistências para outros gols do Papão do Norte. Então, o Meia Flamel, que atualmente está no Nacional, lá de Manaus, pode desembarcar aqui em São Luís nos próximos dias para defender o time rubro-negro. A negociação está em andamento avançada, mas alguns detalhes ainda precisam ser acertados a parte financeira é uma das questões que precisam ser ajustadas para que a negociação seja concretizada, mas a informação que a gente tem é que o Flamel pode ser um desses reforços que o Moto vai receber ao longo dessa semana, jogador paraense mesma característica dos outros atletas que chegaram até o momento após a chegada do técnico Júnior Amorim. O time rubro-negro volta a trabalhar hoje visando ao Superclássico contra o Sampaio Correia, repito, confirmado para quarta-feira da outra semana, dia 14, às três e meia da tarde, no estádio municipal Unhozinho Santos. Sobre a última rodada, depende da classificação do Sampaio na Copa do Nordeste, se o Sampaio se classificar, essa última rodada vai para o dia 20 ou 21, Caso o Sampaio não avance no Nordestão, a última rodada vai para o dia 17. Lembrando que na rodada final, o Moto vai enfrentar o Pinheiro no estádio Costa Rodrigues, ou seja, no interior do estado. Essas então as últimas do time rubro-negro aqui no dia primeira, que segue com vocês. é Van Fonseca e Gil Porto.
0: Valeu, Daniel Amorim destacando aí as notícias do moto, então clássico, super clássico definido, Edvan, será mesmo dia 14, não é aquela data que a gente tinha falado aqui outro dia então vai ser nessa data, porque vai ter folga, se o Sampaio se classificar na Copa do Nordeste, joga na quarta e no fim de semana seguinte, joga a última rodada do estadual, se o Sampaio se classificar na Copa do Nordeste, aí pode adiar essa última rodada para uma outra data, não é Edvan? É
1: verdade, agora o superclássico, Sampaio e Moto, Moto Sampaio, que já mudou de, de data tá? umas duas, três vezes, agora definitivamente marcado para o dia 14 e no estádio do Rio Santos, como o Moto pediu para a acatelação do Maranhão. Tá? O, o restante depende exatamente da classificação do Sampaio na Copa do Nordeste. Eu acredito que o Sampaio vai avançar e aí sim a Seleção terá que levar em conta os compromissos da Bolívia no torneio nordestino.
0: Com certeza. É, só para finalizar, ontem no Campeonato Português o Braga derrotou o Farense 2x1, Benfica bateu o Marítimo 1x0, o líder Sporting empatou com o Moreirense 1x1. No, no Campeonato Espanhol, Barcelona ganhou do Valladolid 1x0, encostou no líder atlético de Madrid. No Campeonato Carioca, o Flamengo goleou Madureira 5x1. Madureira chorou, né? Oi?
1: Madureira chorou,
0: né? É. Hoje tem a pré-libertadores, São Lourenço e Santos. Tem também Copa do Brasil, Curitiba e Operários, 7 horas 9 9h30, Fortaleza e Piranga no Carioca, Macaé e Fluminense na Liga dos Campeões hoje, começando aí já as quartas de final hoje teremos Real Madrid, Liverpool Manchester City, Borussia Dortmund Os dois jogos às quatro da tarde e às três e meia no Campeonato Maranhense tem Juventude e Bacabal valeu Edivan, um abraço até amanhã
1: um abraço, obrigado boa terça-feira a todos e até a próxima
0: Beleza, meio-dia tem fome de bola com Heraldo Moreira, sete da noite, jogo rápido com Laércio Júnior. Vem aí, comando da manhã com Gilberto Lima, mas antes tem o Viva Maria com Mara Regia. Na mesa de áudio, Cleubert Costa. Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. você acabou de acompanhar mais uma atração de
2: primeira. De
4: primeira. O
0: seu clube é destaque aqui. De primeira.